1: Hallo, ich bin Suse Bruha, ich bin Journalistin in Berlin fürs Radio und Fernsehen und ich bin jetzt verbunden mit Patrick äh, auf Lesbos. Hallo.
2: Hallo.
1: Wie muss ich mir vorstellen, wo genau bist du gerade?
2: Genau, ich arbeite auf der Insel Lesbos in Griechenland, äh, bekannt äh, durch das ehemalige größte Geflüchtetenlager hier Moria, äh, was im September 2020 dann komplett niedergebrannt ist. Und äh, daraufhin wurde ja dann eben eine weitere Zeltstadt eröffnet. Wir nennen es Moria 2.0. Hier wird es Maboroni-Camp offiziell genannt. Und wir betreiben hier vor Ort im Namen von STELP aus Stuttgart und von Leave No One Behind ein Logistikzentrum und ein Community Center. Heißt, wir verteilen Sachspenden in Form von Kleider, Hygieneartikel oder andere Gadgets wie Powerbanks äh, an die Campbewohnerinnen und Campbewohner, haben aber eben auch ein Anti-Kretzmilben-Programm fürs Camp, was wir anbieten, ähm, weil wir 40 Heißwasserduschen haben, äh, 12 große Waschmaschinen und Trockner und somit praktisch ein Rundumpaket äh, anbieten können. heißt, wenn jemand Kretzmilben hat, wird er zu uns äh, transferiert, wir waschen alle Sachen, er kann duschen, kann die Creme benutzen, die Person und dann ähm, sollte nach einer Woche das Problem gelöst sein.
1: Genau und du bist ähm, jetzt schon seit vier Jahren in der Geflüchtetenhilfe engagiert und auf, seit anderthalb Jahren glaube ich auf Lesbos. Stimmt das?
2: Richtig, genau. Genau.
1: Ja. Und du bist äh, tatsächlich aber jetzt zu Kriegsbeginn äh, in der Ukraine auch direkt in die Ukraine gefahren. Wenn du da mal erzählen kannst, ähm, wie das kam.
2: Genau, also STELP ist eine zivile Hilfsorganisation aus Stuttgart, die eben äh, dort hilft, wo Not und Leid äh, ja, am größten ist und wo wir gebraucht werden. Und ähm, eben die Soforthilfe ist einer unserer Schwerpunkte, Heißt, als es dann in der Ukraine losging, hat unser Gründer und erster Vorstandsvorsitzender Serkan Ehren sofort eine Sachspendensammlung ge gestartet und ist dann innerhalb von 24 Stunden, nachdem die ersten Bomben auf, U auf die Ukraine gefallen sind, ähm, mit Transportern und den Sachgütern äh, in die Ukraine gefahren. Ähm, genau. Und das ist eben, ne, also. Hintergrund ist da, dass in den ersten 24 Stunden, da kann man natürlich auch vieles falsch machen. Das heißt, es kann dann gut sein, dass da eben auch Sachen gesammelt werden, die so jetzt mit, der, mit den Bedarfen nicht 100 Prozent übereinstimmen. Ähm, das Gute aber daran ist eben, dass in den ersten 24 Stunden selten irgendjemand reagiert. Von daher ist dann erstmal, egal was ankommt, äh, hilfreich. Und da hat eben Serkan äh, sofort reagiert hat sich auf den Weg gemacht. Wir haben dann in Deutschland mit noch vielen anderen Organisationen, die eben auch ihren Schwerpunkt auf Hilfsgüter haben, ein Netzwerk gegründet. Das ist der Netzwerk Ziviler Krisenstab und haben dann angefangen, Hilfsgüter an die Nachbarländer zu liefern, wie Polen, Rumänien, Ungarn, Moldawien oder auch Tschechische Republik. Und haben zunächst unsere Hilfsgüter äh, dorthin geliefert, in die Erstaufnahmezentren. Und Serkan äh, hat dann in der Ukraine eben äh, weitere logistische Strukturen aufgebaut. Äh, nach vier, fünf Tagen war es dann auch an der Zeit für ihn, äh, da kurz Abstand von zu nehmen. Und ich habe ihn dann in der Ukraine abgelöst. Wir sind dann zunächst nach Polen gefahren und haben uns die Erstaufnahmezentren angeschaut, die wir auch beliefert hatten, haben geschaut, wie sind die aktuellen Bedarfe und haben die nochmal an unsere Kolleginnen und Kollegen der anderen Organisation weitergegeben, sind dann im Anschluss nach Lebiv gefahren, Lemberg in der Ukraine, um dort äh, die logistischen Strukturen, die Serkan eben schon angefangen hatte, aufzubauen, weiter auszubauen. Äh, und mittlerweile ist es eben so, dass wir ganz viele Hilfsgüter direkt in die Ukraine nach Lebev liefern und die dann von dort aus ähm, weiter transportiert werden in die umkämpften Gebiete wie Kiew oder Tscharkiw äh,
1: das klingt alles wahnsinnig professionell und irgendwie so sehr durchdacht und, und gut aufgebaut, weil ihr da ja einfach auch die ganze Zeit schon tätig seid in dem Bereich. Jetzt hast du erzählt, du bist dann selber auch in die Ukraine gefahren. Lass es uns mal so ein bisschen runterbrechen und du erzählst mal, was du da erlebt hast. Also ihr wart erst in Warschau. Was habt ihr da erlebt? Dann seid ihr über die Grenze. Wie hast du das alles, was hast du, wie hast du das alles wahrgenommen?
2: Also es ist äh, genau ne, an der äh, polnisch-ukrainischen Grenze. Ich muss sagen, es ist wirklich bemerkenswert, äh, was für super gute Strukturen da innerhalb von fünf, sechs Tagen aufgezogen worden sind. Ähm, die Menschen werden direkt in Erstaufnahmezentren untergebracht, kriegen eine Grundversorgung, können da paar Stunden, manchmal auch ein oder zwei Tage dann bleiben und dann werden sie eben weiter transferiert, entweder innerhalb von Polen oder eben durch äh, Mitfahrmöglichkeiten. Also da sind ja auch ganz viele individuelle Personen mit Autos hingefahren, ganz viele Organisationen, die da Busse hingeschickt haben und haben dann eben auch die Menschen, die äh, nach Deutschland wollten, äh, nach Deutschland transferiert. Also das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, weil ich sehe ja auch auf Lesbos, wie man eben sechs Jahre lang genau das Gegenteil davon dem Ganzen machen kann und einfach alles falsch macht, was man nur falsch machen kann. Und klar, es ist natürlich politisch gewollt, dass das hier vor Ort auf Lesbos falsch läuft. Das zeigt ja jetzt diese Situation super gut. Wenn wir wollen, dann ist es für uns absolut kein Problem, zwei bis drei Millionen Menschen in zwei bis drei Wochen, ordentlich aufzunehmen innerhalb der Europäischen Union, die entsprechend unterzubringen und auch die bürokratischen Hürden entsprechend äh, zu meistern, heißt äh, Arbeitserlaubnisse sofort erteilen, dass sie einen Job anfangen können und lauter so Sachen. Ähm, das Ganze machen wir jetzt super. Hier auf Lesbos haben wir immer noch 2000 Menschen, 80 Prozent da aus Afghanistan ähm, und die lassen wir eben weiter in Zelten äh, und unbeheizten Containern leben und auf dixie toiletten gehen. Und hier haben wir auch super viele Frauen und Kids und vulnerable Personen. Ähm, das ist natürlich auch schon äh, erschreckend. Ne? Also so schön, wie die Solidarität auf der einen Seite ist, so erschreckend ist es eben auch, wie diskriminierend wir tatsächlich sind. Aber jetzt hier in diesem Fall, äh, muss ich schon sagen, ist die Leistung der Regierungen auf jeden Fall echt äh, bemerkenswert. Das Bild vor Ort ist natürlich äh, super krass gewesen. Wir waren zuerst in Polen in dem Aufnahmezentrum. Da wurde auch äh, dringend äh, Hilfe benötigt. Also haben wir uns mit unserem, zuerst haben wir unsere Hilfsgüter dort abgeladen. Wir hatten ja auch was einige. Was war das
1: genau? Was waren das so für Sachen? Weil du gemeint hast, man packt erstmal alles Mögliche ein. Was waren das für Hilfsgüter?
2: Ähm, als wir dann angekommen sind, waren ja schon fünf, sechs Tage vergangen. Und äh, daher waren wir schon ziemlich gut abgestimmt auf, auf die Bedarfslisten und haben dann eben angeliefert, was gebraucht worden ist, äh, wie Hygieneartikel, Medikamente, Decken, Kissen. Ähm, und Lebensmittel, ne? also Konserven, alles was haltbar ist, Mehl, Salz, Zucker, ähm, Pasta, Reis, so Sachen haben wir dann dort mit angeliefert, haben wir dann ausgeladen, äh, da hat uns auch das polnische Militär bei unterstützt, also alles echt super gelaufen, die sind alle mega dankbar für, für die Unterstützung, die wir da anbieten. Und dann konnten wir uns eben mit in die Koordination einbinden, als es äh, um die Verteilung der menschen ging auf Busse nach deutschland heißt ähm, Fahrerinnen sind gekommen haben uns, äh, haben sich bei uns registriert haben uns mitgeteilt, wie viele Plätze sie haben und in welche Ecke sie in deutschland ungefähr fahren. Und ähm, es sind eben hunderte von Menschen in, in kürzester Zeit immer wieder in diesem Erstaufnahmezentrum angekommen. Und dann haben wir eben versucht, okay, wer von diesen Menschen möchte nach Deutschland, haben die auch entsprechend registriert und dann auf die FahrerInnen und auf die Autos verteilt. Ähm, das haben wir dann einen Tag gemacht, haben diese Information an die Partnerorganisation in Deutschland weitergegeben, dass es eben hier einen Bedarf gibt. An Unterstützung, an Koordination und weitere Teams haben sich dann auf den Weg dorthin gemacht, um da eben zu supporten. Wir haben uns dann auf, äh, am darauffolgenden Tag mit dem Team auf den Weg in die Ukraine gemacht, nach Lewiv, haben uns dort äh, mit verschiedenen PartnerInnen vor Ort getroffen haben uns das Logistikzentrum angeschaut, äh, haben da eben entsprechend äh, gesorgt, dass die auch von den Betriebsmitteln ausgestattet sind, heißt Stapler, Schwerlastregale, äh, dass die dort vor Ort einfach sauber arbeiten können. Und ähm, genau hatten dann eben auch noch einige Medikamente und Hilfsgüter, die zu ganz bestimmten Adressen in Kiew mussten, äh, zu Krankenhäusern. Die haben wir dann dort übergeben und fünf, sechs Tage später hat mich dann die Meldung erreicht, dass die Pakete äh, bei den entsprechenden Kontaktpersonen angekommen sind in Kiew. Heißt, äh, das war natürlich dann uns auch nochmal äh, für uns ein Zeichen. Die Strukturen stehen, die Strukturen funktionieren und es ist äh, aktuell für uns möglich, in die umkämpften Gebiete zu liefern.
1: Immer ähm, noch, also dann, jetzt ist ja schon ein bisschen genau. mehr Zeit vergangen. Ist das immer noch möglich?
2: Ja. Genau, das läuft immer noch. Wir haben auch dahingehend noch weiter aufgestockt, haben gepanzerte Fahrzeuge für die FahrerInnen besorgt, also ehemalige Geldtransporter, die wir da kaufen konnten, um da einen gewissen Schutz auch nochmal zu bieten. Wir sind natürlich super, super dankbar für, für die Arbeit, die unsere PartnerInnen da vor Ort leisten und sich da tagtäglich in Lebensgefahr begeben, um diese dringend benötigten Hilfsgüter eben auch da ankommen zu lassen, wo sie wirklich gebraucht werden, weil natürlich sind in der gesamten Ukraine äh, Lieferketten unterbrochen und da auch in Lemberg ist es ähm, wichtig, dass Sachen ankommen, jetzt gerade im Krankenhaus in Lemberg, ne, weil das eben total überfüllt ist und sich die Einwohnerzahl dort fast verdoppelt hat. Aber eben ganz, ganz wichtig sind die Hilfsgüter in Odessa, in Kapcharkiv, also im Osten des Landes oder im Süden oder in Kiew. Und da war dann eben unser Fokus drauf.
1: Genau. Ja, ich finde das schon sehr beeindruckend, dass ihr da, dass du da sprichst von unseren PartnerInnen vor Ort, als, als wäre da schon so ein Netz vorher da gewesen. Kannst du da mal ein bisschen von hinter den Kulissen erzählen, wie also seid ihr da tatsächlich schon verbunden gewesen mit Leuten vorher oder habt ihr dann einfach ähm, Logistikunternehmen vor Ort direkt angesprochen? Oder wie, wie läuft das? Wie lief das?
2: Genau, also es ist so, dass ich ähm, praktisch das Response-Team von Leave No One Behind leite. Und äh, da ähm, versuchen wir eben auf ne, aktuelle Geschehnisse entsprechend zu reagieren. Das haben wir eben damals mit dem Hashtag von Leave No One Behind gemacht, als die Pandemie ausgebrochen ist. Dann gab es äh, der Brand von Moria, da haben wir dann ein Team hier auf Lesbos aufgestellt. Dann gab es die Übernahme der Taliban in Afghanistan, da haben wir dann die Kabul-Luftbrücke gegründet und Menschen aus Afghanistan, und tun wir auch immer noch, äh, evaku zu evakuieren. Und äh, dann hatte sich eben auch nach einiger Zeit äh, abgezeichnet für mich, äh, dass da anscheinend was in der Ukraine äh, los ist. Und habe dann eben schon im Oktober, November angefangen, äh, mit Journalistinnen und Menschen vor Ort, auch im Osten des Landes der Ukraine, Kontakte zu knüpfen, äh, mich da zu informieren, was da los ist. Ähm, die waren natürlich... Äh, recht verblüfft, weil die gesagt haben, ja, ganz witzig, dass ihr euch jetzt hier meldet und fragt, ob bei uns bald ein Krieg ausbricht, weil wir sind schon seit acht Jahren im Krieg. Das ist natürlich so auch ein Bild, wie wir das bei uns gar nicht wahrgenommen hatten. Also natürlich ging es da mal ab auf der Krim und dann war das Thema wieder weg und es gab viele andere Themen ne, für uns in Deutschland. Aber für die Menschen in der Ukraine ist das eben schon so lange präsent und die leben schon ganz lange unter diesen Bedingungen. Natürlich nicht so schlimm wie jetzt. Und äh, da hatten wir dann eben schon, da hatte ich halt schon entsprechende Kontakte und ähm, so hat sich dann eben auch schon ein Netzwerk gebildet gehabt und als wir dann, als ich dann Serkan auf den Weg gemacht hatte, ne, ist man dann von einem Kontakt zum nächsten Kontakt und der kannte wieder jemand und so kommt man dann eben ähm, in einem Netzwerk zusammen. Das ist dann von Logistikunternehmen, von Menschen, die sowieso Import-Export-Geschäfte in der Ukraine gemacht haben, bis hin zu ganz vielen freiwilligen HelferInnen aus verschiedenen Ländern und auch aus der Ukraine, die sich da zusammengetan haben. Und dann gesagt haben, alles klar, äh, es geht los. Ne? Wir, wir unterstützen hier, wir haben in der in Stuttgart äh, eine recht große ukrainische Community, wo sich ganz, ganz viele Menschen als FahrerInnen angeboten haben, Trucks direkt bis in die Ukraine gefahren haben und... Äh, dort teilweise auch noch weiter aktiv sind. Und das ist eben das Netzwerk, mit dem wir weiterarbeiten. Und äh, mit dem Hintergrund, dass wir eben dann doch schon auch eine beachtliche Menge an Hilfsgütern dorthin geliefert haben. Also alleine mit dem Netzwerk Ziviler Krisenstab haben wir jetzt schon über 1.400 Paletten angeliefert, ähm, über Stelp haben wir nochmal für bis zu sieben, 800.000 Euro Hilfsgüter zugekauft, ähm, plus nochmal, was wir sowieso schon an Spenden erhalten haben, plus was uns Firmen zur Verfügung gestellt haben. Also das geht dann von Metro bis Aldi Süd über Decathlon, äh, die da eben auch ihre Unterstützung äh, bereit erklärt haben. Und äh, dementsprechend, kriegt man dann eben auch Kontakte zur Verwaltung, ne, zu Behörden und die sind eben auch super, super dankbar für unsere Unterstützung und ähm, geben dann natürlich auch Support, was sie können
1: ja ich ähm, finde das total gut und das war ja auch der grund warum ich äh, so gerne mit dir sprechen wollte dass du tatsächlich noch mal so den bogen schlägst zu all den krisen die wir in den letzten jahren ähm, erleben und erlebt haben und die dann immer sofort äh, wenn ein was neues auftaucht irgendwie weg vom fenster zu sein scheinen hast ne? also du jetzt gesagt hast ihr evakuiert immer noch menschen aus afghanistan und ihr seid eben immer noch auf lesbos natürlich aktiv und ähm, helft da den äh, geflüchteten ähm, da hast du ja vorhin auch schon mal angefangen, den, den Vergleich zu ziehen. Wenn du jetzt aus, von diesen Dimensionen über die Ukraine sprichst, ähm, das scheint halt alles, ne, da scheint dir offene Türen einzurennen. Kannst du das mal so von der Dimension vergleichen? Das klingt halt so, als würdet ihr einfach richtig einen großen, äh, ne, großen Bergstämmen, oder ist jetzt nicht der richtige Aussage, aber ne, ganz viel und große Wirksamkeit einfach haben äh, in der Ukraine und in dieser Krise äh, im Vergleich zu den anderen. Ist das nur jetzt mein Eindruck oder ist das tatsächlich so?
2: Ja, äh, das ist nicht nur dein Eindruck, es ist natürlich tatsächlich so. Also klar, ne, als zum Beispiel hier Taliban Afghanistan übernommen haben, da haben wir auch super viele Spendengelder in kürzester Zeit eingenommen. Und ähm, da war auch eine gewisse Solidarität in Deutschland und in Europa da gewesen. Nur deswegen konnten wir dann auch Flugzeuge chartern, äh, um Menschen da rauszuholen. Allerdings... Also das geht auch, Ne, zum e also für uns müsste das, was hier gerade passiert, auch ein Bachrüttler sein. Also wir können nicht einfach uns nur feiern für die Solidarität, die wir da an den Tag legen, weil im Endeffekt ist es halt doch, es ist einfach so eine geheuchelte Solidarität. Denn es. ich höre immer wieder so, ja, also selbst JournalistInnen machen das ja, wo ich mich frage, so Leute, was ist da denn los? die sagen so, ja, das sind aber halt richtige Flüchtlinge oder ja, das sind halt Menschen wie wir, ja, also, wenn bei euch immer noch nicht angekommen ist, dass Mensch Mensch ist, dass äh, das keine Rolle spielt, ob das Frauen und Kids aus Afghanistan sind oder aus Syrien und wenn ich dann so höre, ja, dann hätten die halt in Syrien kämpfen müssen. Ja, sollen die denn Waffen für Assad und für Putin in die Hand nehmen oder für wen hätten die denn da kämpfen sollen? Also ist doch auch nur klar, äh, ne, dass da viele junge Männer geflohen sind, weil wenn diese jungen Männer nicht geflohen wären, dann hätten sie halt für Assad in dieser Mörderarmee da kämpfen müssen mit Putin und Krankenhäuser und Schulen bombardieren müssen. Und äh, dann sehe ich hier, ne, dass wir vor fünf, sechs Monaten an der polnisch-belarussischen -belar Grenze wegen 10.000 Menschen äh, Menschen erfrieren gelassen haben. Und äh, natürlich, war, was Lukaschenko da damals gemacht hat, eine Nummer, die so nicht ablaufen kann und die wir natürlich so nicht einfach hinnehmen können. Aber was wir auch nicht hinnehmen können, ist, Menschen da verrecken zu lassen an den Grenzen, nur weil wir hier politische Zeichen setzen wollen. Und genau das ist passiert. Es wurden Helferinnen ähm, kriminalisiert. Also ne, man muss sich praktisch vorstellen, und das ist, passiert auch jetzt gerade noch, es ist nicht so, dass es das nur damals passiert wäre und damals ist sechs Monate her, das müssen wir uns natürlich auch vor Augen halten, äh, sondern es passiert jetzt gerade noch. Wir haben polnische Initiativen, die an der polnisch-belarussischen Grenze versuchen, Menschen zu helfen und dafür ins Gefängnis kommen. Und genau das Gleiche machen andere polnische Initiativen an der polnisch-ukrainischen Grenze und die werden dort gefeiert dafür und unterstützt vom Militär und von der Polizei supported. Und da frage ich mich natürlich, wie kann das sein? Also, wir, ne, wir sprechen hier auf Lesbos von 2000 Menschen. Jetzt kommen hier mehrere hunderttausend Menschen in, in Griechenland an, für die werden Hotels angemietet, für die werden Airbnbs angemietet, was ja super ist. Ne, ist ja super, mega cool, dass man das so machen kann. Aber wie kann es das sein, dass wir die 2000 Menschen, die da noch im Camp leben, nicht unterbringen? Die sind seit über eineinhalb, zwei, drei, vier Jahre in diesen Camps, in Zelten. Es geht, da sind auch Frauen, Kids. Es ist sowieso, man muss nicht darüber diskutieren, ob die ein Recht auf Asyl haben, weil sie es sowieso haben, weil sie aus ne, 80 Prozent aus Afghanistan geflohen sind. Und das ist natürlich was was mich zum einen super wütend macht, zum anderen auch super traurig, weil ähm, wir uns da, und ich hoffe, dass neben dem ganzen positiven Solidaritätsgefühl äh, in Deutschland und in Europa, das eben auch ein Bachrüttler für uns ist, wie diskriminierend und rassistisch wir eigentlich wirklich sind. Weil ansonsten hätten wir morgen eine Lösung für die 2000 Menschen hier auf Lesbos, eine humanitäre, eine humane Lösung
1: die aber offenbar nicht gewollt ist, weil wer setzt denn da im Moment wo an, um da gerade dieses, das als Wachrüttler auch zu verwenden oder zu, ja damit, damit irgendwie genau. äh,
2: So gut wie keiner, natürlich, ja. ne. Also, klar. Das ist, na, da macht man sich ja auch super unbeliebt damit, ne. Dann kommt dann so, ja, jetzt sei doch mal zufrieden hier, dass wir, ne, dass wir hier Menschen bei uns aufnehmen würden. Das ist doch jetzt nicht die Zeit, um da über Afghaninnen zu diskutieren, wo ich mir mich halt fragen muss, so, okay, also anscheinend ist bei uns da einiges noch nicht angekommen, weil, äh, also die Menschen in Afghanistan können halt genauso wenig dafür, ne, dass da irgendwelche MachthaberInnen supportet werden und dann äh, die Macht ergreifen durch ja auch viel, viel Geld von uns, was erstmal nach Katar fließt und dann nach Pakistan und dann am Ende ja doch bei den Taliban für, für Rüstungsexporte landet und äh, da frage ich mich natürlich, äh, ja, also wie lange schauen wir da noch zu, wann hat das eben auch Konsequenzen für die politischen VertreterInnen, die dafür verantwortlich sind, weil was hier eben äh, an den Außengrenzen jetzt die, die letzten Jahre abgegangen ist, ja da muss ich halt mal unsere EU-Kommission auch fragen, äh, wer da verantwortlich für ist, und es ist halt die EU-Kommission, weil äh, unsere Frau von der Leyen ist eben dafür verantwortlich, dass Recht und Gesetze innerhalb der Europäischen Union eingehalten werden. Und ein Recht auf Asyl steht jedem zu. Zumindest mal ein Recht darauf, dass der Asylantrag geprüft wird. Was hier seit Jahren allerdings an den Außengrenzen passiert, ist, dass Menschen gekidnappt werden, dass Menschen vergewaltigt werden, dass Menschen brutal zusammengeschlagen werden und dann illegal zurückgeführt werden. Das ist jetzt auch schon massenweise belegt. Es wurden tatsächlich schon ÜbersetzerInnen von Frontex, ne, das war eine afghanische Person, die seit 15 Jahren in Italien lebt, die, die war in Thessaloniki unterwegs und da dachten dann irgendwelche griechischen Beamten, dass das eine geflüchtete Person ist und haben praktisch einen Mitarbeiter von Frontex in die Türkei illegal zurückgeführt. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann streitet der Premierminister und der Migrationsminister in Griechenland immer noch ab, dass das passieren würde. Das ist schon zählige Male belegt mit Videos mit Bildern mit Zeugenaussagen wir haben auch schon vor dem europäischen Gerichtshof den Herr Lejari der wird jetzt schon wieder verklagt für eine halbe Million Euro, ähm, da muss er, sollte er irgendwas bezahlen. Mal schauen, wie das dann vor Gericht ausgeht. Also da, da passieren Straftaten, Menschenrechtsverletzungen ohne Ende. Nur weil wir ein politisches Signal senden wollen, dass wenn Menschen nach Europa flüchten, machen wir es euch hier so ungemütlich, wie es geht. Und das ist für mich... Eine Beleidigung unserer Intelligenz. Weil das kann ja wohl nicht sein, dass wir so, solche Flüchtlingsströmungen, dass das das einzige Mittel ist, wie wir die äh, halbwegs äh, in den Griff bekommen, indem wir auf Abschreckung und Abschottung äh, setzen. Weil wenn das der Fall ist, dann müssen wir uns natürlich auch nicht mehr, müssen wir auch nicht mehr mit dem Finger in Richtung Türkei zeigen oder in Richtung China zeigen.
1: Patrick, mich, mir fällt es schwer, dich zu bremsen, weil man merkt voll, ne, du bist <lacht> einfach, ja nee, wenn, du, wenn du da einmal drin bist, dann, man merkt so richtig, wa, wa, was da deine Motivation ist, einfach irgendwie so eine Wut auch über diese äh, Ungerechtigkeit, ähm, die, die da abgeht. Ähm, wie, du seit vier Jahren bist du engagiert für für Geflüchtete, ähm, bist 28 Jahre erst, kannst du mal von deinem Hintergrund erzählen? Wie, wie kamst du dazu? Was hast du vorher gemacht äh, und wie kam es dazu, dass du jetzt ja im Prinzip hauptberuflich äh, so engagiert bist?
2: Genau, ich bin äh, gelernter Industriekaufmann und studiere aktuell noch Sozialwissenschaften ähm, und komme auch aus einer Stadt, äh, wo recht viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. Heißt, äh, in meiner Klasse damals gab es von 30 Leuten vielleicht so fünf bis zehn, äh, ne, mit, äh, mit, wo ganz aus Deutschland gekommen sind und eben zehn Leute aus der Türkei und dann noch mal zehn aus Bosnien und Kroatien und Italien und Spanien, Liba Libanesen und super durchgemischt einfach. Von daher äh, ist, sage ich mal, diese kulturelle Vielfalt für mich etwas, äh, mit dem ich aufgewachsen bin, was schon immer in meinem Umfeld war. Und auch wenn viele von meinen Freunden da äh, ganz einen unterschiedlichen Background haben und eine unterschiedliche Kultur, haben wir doch am Ende alle das gleiche Mindset. Sonst wären wir ja auch nicht in einem Freundeskreis. Was mir einfach ganz deutlich gezeigt hat, dass wir tatsächlich alle gleich sind. Auch wenn die Erziehung und der kulturelle Hintergrund manchmal ganz verschieden sein kann, heißt es nicht dass wir äh, da unterschiedliche Denkrichtungen haben. Und ähm, die Menschen, mit denen ich damals aufgewachsen bin, durch ihren Migrationshintergrund, äh, haben die sich immer wie... Eine, 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 das war praktisch die Gesellschaft am Rande der Gesellschaft. Und genau das Gleiche ähm, ist es eben auch mit den Menschen, mit denen ich hier zusammenarbeite. Durch diese prekäre Lage, in denen die schutzsuchenden Menschen sich befinden, sind sie eben auch gleich, die automatisch äh, am Rand der Gesellschaft. Und ähm, das hilft mir natürlich super im Umgang hier mit den Menschen vor Ort. Und dann ist eben auch noch ein Hintergrund gewesen, ne? ich habe da natürlich auch jahrelang zugeschaut und nicht wirklich aktiv geworden, mich aber eben über die ganzen Dinge äh, aufgeregt und war damit sehr unzufrieden und äh, war dann eben mit der Situation konfrontiert, dass meine Mama kommt ursprünglich aus Kroatien und die kroatischen Grenzbeamten sind da ja auch wirklich eine Katastrophe, äh, was die da abliefern. Also und prügeln eben die Menschen gewaltsam zurück nach Bosnien. Ist ja jetzt mittlerweile auch hier durch ARD-Berichte belegt und alles drum und dran. Und konnte das dann zunächst gar nicht glauben, weil äh, eigentlich will ja Kroatien hier noch das Schengen-Abkommen unterschreiben und dachte mir dann so, wie kann das denn sein, wieso sollten die das denn machen, diese ganzen Menschenrechtsverletzungen, weil A, die Menschen wollen ja sowieso nicht in Kroatien bleiben, die da wollen ja da eigentlich nur durchlaufen, B, die Kroaten wollen ja hier das Schengen-Abkommen unterzeichnen, macht doch irgendwie keinen Sinn. Bin dann, äh, habe mich dann eben mit dem Roten Kreuz in Bosnien in Verbindung gesetzt und habe eine Sachspendensammlung gemacht, äh, nach Bedarfen, die die mir durchgegeben haben und bin dann zu denen rübergefahren und habe da dann eine Zeit lang mit denen in verschiedenen Camps gearbeitet vor Ort. Und habe es dann eben selbst erlebt, wie im Dezember Menschen äh, in Unterwäsche nur noch in Boxershorts äh, zurückgekommen sind, äh, aus Kroatien äh, dort von kroatischen Grenzbeamten zusammengeprügelt worden sind. Die haben alles abgenommen bekommen, die Kleidung wurde verbrannt und dann hat man sie zurück nach Bosnien geschickt. Ähm, das war dann so der Anstoß für mich, wo ich gesagt habe, okay, äh, hier möchte ich mehr machen, hier möchte ich mich mehr beteiligen, ähm, hier passieren Dinge, die so rechtlich äh, nicht, nicht laufen dürften, was ganz einfach Konsequenzen haben muss für verantwortliche Personen. Und äh, habe dann nach Organisationen gesucht, die transparent sind, wo man sieht, was mit den Spendengeldern passiert und wo eben auch die Spendengelder wirklich bei den Menschen ankommen und nicht äh, zu 40 Prozent oder, oder mehr in äh, Verwaltungsstrukturen und teure äh, Büroeinrichtungen investiert werden. Dann bin ich auf STELP aus Stuttgart gestoßen, habe mich mit denen in Verbindung gesetzt ähm, und dann dort begonnen als Wollentier, war dann äh, auf verschiedenen Einsätzen mit denen gewesen und war dann öfters in Griechenland und irgendwann haben sie mir dann äh, die Verantwortung für die Projekte in Griechenland übertragen und mittlerweile, heute bin ich zweiter Vorstandsvorsitzender bei STELP. Äh, gleichzeitig habe ich eben äh, auch, um äh, das Thema, weil es geht ja nicht nur um die Soforthilfe und Nothilfe, sondern es geht ja auch um das Thema Aufklärung. Also genau das ist ja das Problem, dass einfach sehr, sehr viele Menschen auch gar nicht wissen, was da wirklich passiert, was Frontex zum Beispiel eigentlich ist äh, und wie gefährlich das Ganze ist. Und äh, habe dann mit einer anderen Organisation, mit dem Aachener Netzwerk, eine Wanderausstellung konzipiert, äh, für die ich die Projektleitung innehabe, äh, mit dem Thema die Menschenrechte an den EU-Außengrenzen, Anspruch und die Wirklichkeit. Und äh, diese Wanderausstellung tourt eben bundesweit an Schulen. Die kann von Schulen für Projektwochen angemietet werden. Und dort erklären wir eben äh, ganz simpel, äh, was denn eigentlich an den Außengrenzen abgeht und nehmen eben auch solche Vorurteile auf wie, warum kommen nur junge Männer Wieso hat jeder Geflüchtete ein Smartphone? Und genau diese Vorurteile lassen sich eben super einfach in ein, zwei Sätzen erklären. Äh, womit man dann einfach auch versteht, warum das der Fall ist und was es damit auf sich hat. Und äh, genau die Ausstellung konnten wir dann auch noch erweitern durch äh, ne, Moria ist abgebrannt und Moria 2.0. Äh, mittlerweile haben wir noch ein weiteres Roll-up gemacht äh, zum Thema Pushbacks, Frontex, die griechische Küstenwache und versuchen eben da auch äh, für Aufklärung zu sorgen. Als dann... Äh, ja, genau, das ist eigentlich so.
1: <lacht> ja. ja, ja, vielen Dank für 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 diesen Einblick. Ich will nochmal den Bogen zurückschlagen äh, zur, zur Ukraine, weil äh, du vorhin auch schon mal angesprochen hast, äh, dann äh, auf Lesbos viele vulnerable Gruppen. Ähm, jetzt werden ja hier gerade auch äh, Geschichten ähm, bekannt, dass tatsächlich auch äh, viele von den ukrainischen Geflüchteten irgendwie äh, so in Gefahr sind, ne? dass da irgendwie Menschenhandel und... Äh, Ausbeutung irgendwie auf dem, auf dem Weg den begegnen kann oder diese Opfer werden von. Wie, wie betrachtest du das? Wie, wie kann dem irgendwie Einhalt geboten werden? Weil ja, auf der einen Seite gibt es viel Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge und es sind natürlich so viele, dass das irgendwie auch ein bisschen aus dem Ruder läuft gerade.
2: Genau, also das ist natürlich äh, super gefährlich. Äh, auch dahingehend muss man äh, einfach achtsam sein, Gerade jetzt äh, hier bei der, bei der äh, wenn es darum geht, Menschen in andere Länder zu transferieren und dann so super viele äh, individuelle Personen mit ihren Autos da ankommen. Es scheint auch schon Fälle davon gegeben zu haben, dass eben Kinder verschwunden sind. Äh, heißt, wenn individuelle Personen mit ihren Autos hier an der Grenze zur Ukraine ankommen und gerne Menschen mit nach Deutschland mitnehmen möchten, dann kann es eben nicht sein, dass man sich einfach hinstellt und sagt, hey, ich habe hier ein Auto und es äh, hier vier Leute, die gerne nach Deutschland. Deutschland wollen, sondern der Fahrer oder die Fahrerin müssen eben entsprechend registriert werden. Es müssen Daten hinterlegt werden. Es müssen äh, die Daten der Personen, die in das Auto einsteigen, hinterlegt werden, dass sich das Ganze eben nachvollziehen lässt, was hier gelaufen ist. Und äh, da gab es natürlich jetzt am Anfang einen Schnellschuss weil eben so viele Menschen da individuell reagiert haben. Aber genau hinter dem Ganzen muss eben müssen Systeme dahinter stehen. Und das Gute ist natürlich jetzt auch, dass eben entsprechende Firmen und Softwareentwickler sich hier angeboten haben, diese Systeme aufzubauen, so wie zum Beispiel Salesforce, wo da jetzt gerade dabei, äh, ne, hat mittlerweile schon eine App entwickelt, um genau diese Fahrten zu koordinieren und eben auch entsprechende, äh, Sicherheitsdinger äh, in diese App eingebaut, dass sich das alles nachvollziehen lässt äh, und dann nicht einfach so Menschen verschwinden können.
1: Mhm. Vielen Dank äh, für diesen Einblick auch noch. Ähm, ja, als letzte Frage, was steht heute bei dir noch an, da auf Lesbos?
2: Genau, ich bin gestern ja wieder auf Lesbos angekommen und äh, sortiere jetzt hier gerade noch äh, ein, zwei Tage das Thema Ukraine. Schau, ähm, wie es mit der Logistik aussieht, mit unseren Hilfslieferungen und steige dann ab Montag wieder in die Arbeit für Lesbos ein. Äh, muss dann mal schauen, was das Team hier so die letzten zwei, drei, vier Wochen ohne mich getrieben hat und wie alles gelaufen ist. Wir legen, werden die Ziele festlegen für die kommenden Monate. Und dann muss auch das Team schon wieder alleine ohne mich auskommen, weil ich mich dann eben wieder auf den Weg in die Ukraine machen werde.
1: Um was zu tun?
2: Ähm, es ist eben so, dass äh, wir haben ja jetzt die logistischen Strukturen für die Hilfslieferungen äh, soweit ausgebaut und die stehen. Und äh, wir sind ja eben auch sowohl durch LeafNorm Behind als auch jetzt mit STELP durch unser Netzwerk ähm, auch in dem Thema Evakuierungen mit eingebunden. Und das ist ein Thema, was natürlich super heikel ist, ähm, weil es dann doch schon noch mal ein bisschen Krasser ist als jetzt gerade in Afghanistan, weil die Russen halt wirklich nicht davon zurückschrecken, einfach auch zivilistische Fahrzeuge abzuschießen. Äh, und diesem Thema wollen wir uns, äh, will vor allem ich mich mehr annehmen und schauen, ob wir hier äh, weitere Strukturen aufbauen können, um Menschen äh, aus den umkämpften Gebieten zu evakuieren. Natürlich alles in Absprache mit den entsprechenden Behörden.
1: Patrick, dafür wünsche ich ganz viel Erfolg. Vielen Dank für das Interview und vielen Dank für deine Arbeit.
2: Danke euch für eure Zeit und für euer Interesse.
1: Vielen Dank. Danke. Alles Gute. Dankeschön. Ciao.
0: Wenn du etwas tun möchtest, dann informiere dich bei renommierten Organisationen. Dort findest du Anregungen, wie du dich engagieren kannst. Oder erkundige dich auf offiziellen Seiten deiner Stadt, an welchen Orten gerade Hände gesucht werden. Ukraine Report ist ein Interview-Podcast von Podimo.